1: Viele Fans von Motorsport sind halt einfach die Fans, die damals bei der Formel 1 live vor Ort waren, wo es wirklich nach Benzin gerochen hat, wo die Autos so laut waren, dass man sich Kopfhörer mitnehmen musste, weil man sonst nicht ausgehalten hat, wenn ein Auto vorbeigefahren ist. Und, und wenn die halt jetzt bei der Formel E zum Beispiel sind, wo halt überhaupt kein Sound ist, sondern sich das wirklich hört, anhört, als ob jetzt gerade ein Hummelschwan einem vorbeifliegt, dann finden das viele nicht so cool. Da ist es halt auch so, dass die Rennen immer in Städten stattfinden, also auf Stadtkursen wo, ja, Überholmanöver jetzt nicht so viele passieren. Ähm, wenn ein Unfall passiert, dann ist Rennen auch meistens dann abgebrochen werden muss. Und das ist natürlich für einen Fan auch nicht so cool. Ähm, das hängt natürlich auch alles irgendwie mit der Batterie zusammen, dass die das auch alles noch gar nicht so lange aushält, etc. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch alles zeigen und entwickeln. Also die DTM Electric, ich weiß von Scheffler, dass die Autos krass werden sollen. Das, den Prototypen, den ich gefahren bin, der hatte auch 1200 PS und die Beschleunigung, die E-Beschleunigung war unglaublich. Ähm, und wenn es solche Autos gibt, dann wird jeder Rennfahrer diese Autos feiern, weil umso schneller, umso geiler. Ähm, und wenn es geiles Racing ist, dann werden auch Fans wieder mehr kommen. Und ich glaube, dann ist der Sound auch nicht so wichtig.
0: Ich will nicht als das Mädchen mit dem Unfall gesehen werden, sondern als Rennfahrerin. Das sagt meine heutige Gästin im Future Moves Podcast. Sophia Flörsch ist die erfolgreichste Rennfahrerin aus Deutschland. Gerade sind sie und ihr männlicher Teamkollege bei der European Le Mans Series aufs Podium gefahren. Die 21-Jährige wurde als erste Frau überhaupt Zweite bei einem Rennen dieser Serie. Trotzdem kennen die meisten Menschen Sophia wegen ihres Unfalls im Jahr 2018. Damals flog sie mit 270 km/h ungebremst in einen Fotografenturm am Schreckenrand und erlitt mehrere Wirbelbrüche. Doch nur ein Jahr später saß Sophia schon wieder im Cockpit. Darum halten wir uns mit dem Crash auch gar nicht lange auf. Viel spannender sind ohnehin die Einblicke ins motorsport die Sophia mir gewährt hat. Etwa die Hintergründe, warum es Frauen aller Diversity-Beteuerungen zum Trotz noch immer sehr viel schwerer als Männer haben, in Spitzenteams zu kommen. Eine zentrale Rolle dabei spielen die Sponsoren. Denn wer im Formelrennsport antreten will, muss jede Menge Geld mitbringen, um sich in ein Team einzukaufen. Eine Saison kostet schnell eine Million Euro oder mehr. Ohne reiche Eltern braucht man also Sponsoren, die die eigene Karriere finanzieren. Hier hätten Frauen gegenüber Männern oft das Nachsehen, sagt Sophia. Als sie zum ersten Mal von einem potenziellen Sponsor nach ihrer Familienplanung gefragt wurde, da war Sophia 13. Doch all die kleinen und großen Nervereien können sie nicht von ihrem Ziel abbringen. Sophia Flörsch will in die Formel 1, nach mittlerweile 45 Jahren, in denen keine Frau mehr bei einem Rennen in der sogenannten Königsklasse mitgefahren ist. Warum bei ihrem Weg in die Formel 1 die eigene Leistung und nicht das Geld die entscheidende Rolle spielen sollen, wie sie ihre Social-Media-Reichweite nutzt, um mehr Frauen für den Rennsport zu begeistern und weshalb ihr die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz alles andere als egal sind, darüber spreche ich mit Rennfahrerin Sophia Flörsch in der aktuellen Episode des Future Moves Podcasts. Hallo Sophia, schön, dass du im Podcast bist. Hi, freut mich. In der vergangenen Saison wurdest du, oder jetzt gerade kürzlich, vor, wurdest du gewählt unter die Top-3-Fahrerin der DTM, bist quasi so jetzt noch ein Aushängeschild dieser, dieser Serie geworden, fährst aber in diesem Jahr gar nicht mit, was denn da passiert.
1: Ja, also ich meine, ich bin ähm, letztes Jahr meine rookie saison sage ich mal, der DTM gefahren. Ähm, bin vom Formelsport oder von Autos, die sehr viel Aero haben, in GT3-Fahrzeuge umgestiegen in der DTM. Und ja, hatte da auch sehr viel Spaß, war wieder mega vor deutschem Publikum zu fahren, etc. Ähm, DTM ist natürlich irgendwo eine der höchsten Rennserien, die es gibt. Und vor allem im deutschen Motorsport eigentlich die höchste Rennserie. Aber habe mich dann dieses Jahr ja gegen die DTM entschieden, beziehungsweise für eine andere Serie mit Auto Autos, die viel mehr Aero haben. Und ähm, ja, ich glaube auch Autos, die mir mehr liegen. Mein Ziel ist es immer noch in Formelsport zurückzukommen. Zu und da ist, glaube ich, ähm, die Serie, die ich dieses Jahr fahre, besser als die DTM.
0: Bevor du kurz erzählst, wo du genau fährst, ähm, erklär vielleicht einmal ganz kurz, was, he was heißt mehr Aero?
1: Mehr Aero heißt, dass die Autos ähm, ja, schneller durch Kurven fahren können, ähm, später bremsen können und generell einfach schneller, schneller sind ähm, und näher am Formelsport sind. Also ich meine, die Formel 1 ist die Rennserie mit am meisten Aerodynamik. Die Autos sind, na klar, auch sag ich mal, auf dem Topspeed gesehen schnell, aber die Kurvengeschwindigkeiten sind eigentlich das Krasse. Und ähm, das ist im ganzen Formelsport so und eben auch in dem LMP2, in dem ich jetzt dieses Jahr wieder fahre.
0: Okay, und dann, ja, erzähl mal, wie sieht deine Saison aus? Du hast ähm, jetzt demnächst, oder du hast dein erstes Rennen schon gehabt, auf Platz zwei gleich gelandet mit deinem Team. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, berichte mal, was machst du gerade?
1: <lacht> ja, ähm, ich hatte letzte Woche meinen Saisonauftrag, sag ich mal. Wir waren in Südfrankreich, in Le Castelet und ähm, war da eine ganze Woche, hatten noch offizielle Testtage Anfang der Woche und sind dann Zweiter geworden beim Vier-Stunden-Rennen, haben Geschichte geschrieben, war die erste Frau, die Zweite wurde. Ähm, waren das erste Team, weil du teilst dir da das Auto mit einem anderen Fahrer. Wir waren da die Ersten in der Silver-Categorisation, die auf dem Podium standen. Also haben ein paar Rekorde gebrochen und war einfach ein mega geiles Wochenende. Jetzt gerade kam ich vom Boxen, also vom Training. Und nächste Woche geht es schon wieder weiter nach Italien zum, zum Testen. Also die Saison hat begonnen und ich bin super happy, wieder viel unterwegs zu sein und ja, Auto fahren zu können.
0: Ja, du, du sagst es selbst. Die erste Frau warst du in einer Serie. Das passiert relativ oft, weil es wahnsinnig wenig Frauen gibt. Darüber wird noch zu reden sein. Vielleicht erzähl aber einfach mal so ein bisschen, wie bist du überhaupt in den Motorsport reingekommen? Weil das ist ja tatsächlich, du bist ja wirklich gehörst einer verschwindenden Minderheit an. Ich glaube, es sind 1,5 Prozent aller MotorsportlerInnen sind überhaupt Frauen. Ja. Wie wie war dein Pfad? Also wie ist das Unwahrscheinliche passiert, dass du da reingerutscht bist und eben auch extrem erfolgreich inzwischen?
1: Ja, also ich meine, ich habe ich hab mit vier mit dem Sport angefangen, äh, mit dem Kartsport. Also der Kartsport ist eigentlich bei uns so die Grundschule im Motorsport. Ähm, jeder erfolgreiche Rennfahrer hat mal im Kartsport begonnen und so war das bei mir auch. Ähm, und ich komme ja aus München und hier gab es damals eine Kartbahn in Garching, ähm, wo ich halt, ja, es war wie ein Hobby für mich. Also ich bin halt am Wochenende dann nicht, habe dann nicht Tennis gespielt, so wie viele andere, sondern bin halt dann eben Kart gefahren und hatte da meinen Spaß mit. Ich habe das irgendwie immer weitergemacht, bin dann mit sieben, acht meine ersten Rennen gefahren. Und klar war das damals auch schon so, dass ich eigentlich das einzige Mädchen war auf der Kartbahn. Aber in dem jungen Alter, da stört dich das nicht. Da fällt dir das auch nicht auf, weil unterm Strich habe ich mich mit den Jungs genauso gut verstanden. Und ja, habe irgendwie immer weitergemacht. Irgendwann sind wir dann international Rennen gefahren. Also dann auch relativ viel in Italien, Spanien, Frankreich unterwegs gewesen. Und bin dann mit 14 ins Auto umgestiegen. Bin dann erst in England eine Rennserie gefahren und dann zwei Jahre lang Formel 4 dann Formel 3 ähm, habe mein Abi geschrieben in München. Und ja, irgendwie jetzt mit 21, so 17 Jahre später, mache ich den Sport immer noch und habe eigentlich, sag ich mal, aus meinem Hobby bzw. aus meiner Leidenschaft, meinen Beruf gemacht. Ähm, von daher, ja, 17 Jahre harte Arbeit. Ähm, aber wirklich, ja, ich, ich, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.
0: Genau, das, das darf man auch nicht vergessen. Du bist ja einfach noch wahnsinnig jung dabei und ähm, hast aber trotzdem riesen Ambitionen. Du sagst ja schon äh, sei, seit Jahren, dein Ziel ist eigentlich die Formel 1. Ähm, ja. Was eben auch schon wieder eine Art Rekord wäre, weil äh, ich glaube, seit 45 Jahren saß da keine Frau mehr im Cockpit. Ja. Ähm, jetzt habe ich mal gehört, du hast ähm, damals in der Karzeit bist du gegen äh, Mick Schumacher, den Sohn von Michael, gefahren. Ähm, der hat es geschafft sozusagen. Der sitzt in der Formel 1, hat da glaube ich jetzt nicht das tollste Auto erwischt, aber der hat den Sprung nach oben geschafft. Du bist da noch auf dem Weg. Ich glaube, erzähl doch mal so ein bisschen, warum ist das so schwer, als Frau im Motorsport wirklich voranzukommen?
1: Naja, also ich meine, jetzt sage ich mal im Vergleich zu Mick ist es einfach so, dass ähm, ich sage ich mal, bei Mick vorprogrammiert war, dass er irgendwann in der Formel 1 sitzen wird mit dem Nachnamen, den er, den er hat. Und ähm, es ist Irgendwo so, dass der Sport, im Sport, in unserem Sport kommt es nicht auf das reine Talent drauf an, sondern eigentlich sehr viel mehr auf, auf Geld. Und ähm, das ist super schlimm irgendwo, aber vor allem in den Nachwuchsklassen im Formelsport musst du im Jahr Millionen hinblättern, ob jetzt aus privatem Geld oder über Sponsoren dann eben, um überhaupt den Sport machen zu können. Und ähm, ich meine, ich bin auch Formel 4 gefahren, ich bin auch Formel 3 gefahren, aber nie bei den besten Teams. Ich habe trotzdem, stand ich in der Formel 4, zweimal auf dem Podium. Ähm, aber mir hat das Geld halt nie gereicht, um irgendwie bei den Top-Teams zu fahren. Was, und so. was und
0: kostet das da, mitzufahren so?
1: Naja, also ich meine, Formel 3, um jetzt bei dem besten Team zu fahren, musst du mit 1,3 bis 2 Millionen pro Jahr rechnen. So, und wenn du das halt, sage ich mal, nicht, wenn es deine Eltern oder die Firma deiner Eltern nicht pro Jahr stemmen können, dann brauchst du halt Partner und Sponsoren. Und ähm, bei mir ist das eben nicht der Fall, dementsprechend brauche ich halt Leute, die an mich glauben und ja In mich investieren bzw. mich sponsoren. Und ähm, da fällt es einer Frau einfach ein bisschen schwerer, sage ich mal, diese Leute von sich zu überzeugen, weil es halt noch nie eine erfolgreiche Frau in der Formel 1 gab, es immer noch diese Vorurteile gibt, dass eine Frau nicht Auto fahren kann und es dementsprechend auch schwer ist, Firmen oder Leute mit Geld, sage ich mal, ähm, davon zu überzeugen, einfach auch wirklich größere Summen in einen zu investieren.
0: Dabei ist ja eigentlich, die sollte man meinen, dass die Gelegenheit relativ günstig ist. Also alle, alle sagen, okay, wir setzen uns für Diversity, für Geschlechtergerechtigkeit ein. Ähm, jetzt gibt es mit dir da jemanden, ähm, eine smarte junge Frau, äh, in die man äh, ja sozusagen als Firma investieren könnte, um auch von dem Image was abzukriegen. Ähm, wer, wer, wer ist, sagen wir mal, ins Positive gedreht? Wer, wer ist denn da einfach, wer erkennt denn die Chance?
1: Naja, ich meine, ich mein, heutzutage, es ist halt nun mal leider auch so, dass das Automobil in Deutschland nicht mehr den Stellenwert hat, den es mal hatte. Und dass Firmen heutzutage generell nicht mehr so in Motorsport investieren. Und klar wäre eine Frau jetzt das Aushängeschild, sage ich mal, für jede Firma, die dann auch noch eben Erfolg hat. Weil es gab es noch nie und dann auf Diversity und B2 heutzutage wäre das natürlich perfekt, der oder der perfekte Fit. Aber in Deutschland vor allem geben Firmen für Motorsport nicht mehr die Summen aus, die sie mal ausgegeben haben. Auch einfach wegen Umwelt und E etc. Das, das, das ist super schwer. Ähm, ja Und da tut man sich einfach heutzutage leider sehr schwer, um dann eben weiterzukommen. Weil das war jetzt nur Formel 3. In der Formel 2 gibt es Fahrer, die zwischen 2,5 und 5 Millionen alles ausgeben. Das wird, halt immer, das wird halt immer immer, teurer, sag ich mal. Und wenn du das Budget nicht hast, dann brauchst du es auch überhaupt nicht fahren, weil du nie vorne mitfahren wirst. Und wenn du nie vorne mitfährst, dann wirst du auch nie die Partner und Sponsoren finden, um weiterzumachen,
0: sag ich mal. Ja. Ähm, bevor wir, bevor wir später zu dem Aspekt äh, Nachhaltigkeit äh, kommen, weil da passiert ja schon einiges im Motorsport gerade, ja. bleiben wir nochmal bei, bei dem Thema als als Frau in dem Sport zu sein. Ähm, zum Glück sind ja die Zeiten vorbei, wo man halt wirklich gesagt hat, ja, Frauen, die durften halt irgendwie da in der Boxengasse rumstehen oder irgendwelche Küsschen verteilen. Ja. Ähm. Aber wie, wie siehst du das selbst als jemand, der dort unterwegs ist? Ich, ich weiß von dir, dass du sagst, so unter den FahrerInnen ist das überhaupt kein Problem, kein Thema. Ja, ähm, genau. Aber wie viele Frauen gibt es denn auch abseits der Piste überhaupt? Also ist das immer noch so eine unglaubliche Männerdominanz oder beobachtest du da auch eine Verschiebung?
1: Also es ist immer noch eine unglaubliche Männerdominanz, aber es werden mehr Frauen. Jetzt gerade auch in Le Castellet hat die vier in Motorsport Commission auch relativ viele Frauen begleitet, die im Fahrerlager arbeiten und nicht nur als Rennfahrerinnen, sondern dann eben Teammanagerinnen sind oder selbst Mechanikerinnen, Ingenieurinnen. Ich hatte auch letztes Jahr in der DTM, meine Ingenieurin war auch eine Frau. Die ist jetzt bei, der, bei Haas in der Formel 1. Also es gibt schon Frauen, es werden auch mehr Frauen, aber... Auch Frauen in anderen Berufsfeldern, sage ich mal bei uns im Motorsport, auch denen werden teilweise Steine in den Weg gelegt. Und auch für die ist es nicht so easy, weil du dich halt wirklich nur gegen Männer durchsetzt. Und das versuche ich halt auch immer irgendwie so ein bisschen zu transportieren, dass du, ja, ich glaube, als Frau du sein kannst. Du musst dich jetzt nicht verändern. Ich habe auch lange blonde Haare und, und fahre auto -Rennen. Aber du musst dich halt einfach durchsetzen. Und, und ja, teilweise in dieser Macho-Welt, nenne ich es jetzt mal, einfach trotzdem, ja, sage ich mal, dein Selbstbewusstsein behalten und versuchen, deinen Weg zu gehen.
0: Ja, in der Wirtschaft gibt es ja tatsächlich viele, viele Frauennetzwerke. Das scheint ja wirklich ein ganz guter Weg zu sein, sich einfach da zusammenzutun. Gibt es sowas in der, in der, ja, im Rennsport auch?
1: Naja, wir haben halt diese, diese Woman Motorsport Commission, ähm, die relativ viel macht und auch einfach versuchen, ähm, ja, vor allem junge Mädels für den Motorsport zu interessieren oder da Interesse zu wecken bei wirklich, sag ich mal, 8- bis 13-Jährigen. Ähm, aber ich glaube, dass die Wirtschaft da schon einen Schritt voraus ist im Vergleich zum Motorsport, ähm, weil wir dann doch eher ein kleiner Anteil sind an Frauen und halt über die ganze Welt, sag ich mal, gesehen. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen schwerer.
0: Ja, entscheidend ist ja auch bei allem... Ähm immer so die Sichtbarkeit, die man hat. Also beziehungsweise, man merkt das ja bei dem Sport auch gerade, also wenn man jetzt die Netflix-Serie Drive to Survive sich anguckt, die auf einmal wirklich einen regelrechten Boom für diesen Sport erzeugt und in Amerika auf einmal die Leute sich für Formel 1 interessieren. Ist das, ist das auch was, wo du sagen würdest, das wäre total wichtig, dass es das jetzt auch mal geben würde, Frauen da mehr zu zeigen? Ich weiß, es gibt, für, es gibt ja diese eine Frauenrennserie, die W-Series heißt die, glaube ich, von der ja, du jetzt, genau. soweit ich weiß, nicht ganz so überzeugt bist. Da wird das, das wird auch begleitet. Hm. Ja. Ähm, aber wie, wie siehst du, das brauchst tatsächlich diese, diese ich sag mal, Mainstream-Formate, um einfach zu sagen, hier, hey, da sind Frauen, die sind cool, die fahren vorne mit. Oder, oder machst du es eigentlich am Ende selbst darüber, dass du halt selbst Social-Media-Kanäle hast, die ja auch einfach sehr hohe Follower-Zahlen haben?
1: Naja, ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel aus beidem. Also ich meine, ähm, ich glaube, sobald es mal in der Formel 1 eine erfolgreiche Frau gibt, wird es automatisch mehr Frauen in dem Sport geben. Ähm, weil dann, ich glaube einfach, der Hauptgrund, wieso es so wenig Frauen bei uns im Sport gibt, egal ob jetzt als Rennfahrerin oder eben in anderen ähm, Berufsfeldern, ist einfach, weil die meisten Frauen gar nicht wissen, dass sie in dem Sport arbeiten können. Ähm, und ich glaube, dass sobald es mal eine erfolgreiche Frau gibt in der Formel 1 auf Top-Niveau, und die da mitfährt, dann wird automatisch, werden werden mehr Frauen den Sport gehen und werden auch Interesse dafür haben, weil es ist ja immer so, als kleines Mädchen oder als Jugendliche versuchst du dich ja immer zu deinem Geschlecht irgendwie zu beziehen und da irgendwie Vorbilder zu sehen. Ich. So, ich hatte damals auch, ich habe mich zwar irgendwie an Sebastian Vettel, äh, den fand ich irgendwie immer cool, aber trotzdem, wenn du da als eine Frau hast, als junges Mädchen, dann fühlst du dich ein bisschen mehr, sage ich mal, mit der verbunden. Und ich glaube, das ist notwendig. Auf der anderen Seite hast du halt mit Social Media heutzutage das perfekte Tool, um irgendwie deine Werte zu vermitteln und Sachen ja, zu zeigen, wie es halt wirklich ist, weil der Motorsport, keine Ahnung, vor mehreren Jahren sind da Menschen gestorben, der war super gefährlich, der war dreckig, da hat es nach Benzin gerochen. Ähm, das war wahrscheinlich vor Ahnung, 20, 30, 40 Jahren auch wirklich ein Männersport. Ähm, aber das hat sich alles geändert. Also die Teams, die sind alle perfekt rausgeputzt. Ähm, das ist, das ist ja, Sport auf höchstem Niveau und ja, da wird Geld reingepumpt, damit das alles so perfekt wie möglich aussieht. Und genauso sind die Autos super sicher geworden. Und ähm, ich glaube, das muss sich auch erstmal in den Köpfen der Gesellschaft ändern, so dass auch die Eltern einfach so ein bisschen ihre Mädels auch auf Kartbahnen bringen und nicht nur die Jungs, sondern dass auch eine Mutter mal sagt: Okay, ich finde es cool, wenn meine Tochter Kart fährt, ähm, weil es ist eben Sport, den Mann und Frau machen können und ähm, eben nicht nur Männer.
0: Ja, auch, auch wenn du jetzt noch nicht in der Formel 1 angekommen bist, bist du selbst schon Role Model auch?
1: Also ich vor allem letztes Jahr in der DTM, das war halt schon krass, als dann Zuschauer wieder erlaubt wurden und ähm, eben auch vor Ort waren, wie viele Mädels, wie viele Kinder ähm, auf mich zukamen und teilweise dann auch echt geweint haben, weil ich ihnen irgendwie einen Handschuh geschenkt habe oder sowas die mich halt als Vorbild sehen ähm, und zu mir aufschauen und irgendwie sagen, dass sie mal so sein wollen wie ich. Ich finde das so ein bisschen komisch, weil ich bin selber erst 21 und <lacht> habe selber, sage ich mal, Vorbilder und bin auch nur große Schwester, sage ich mal. Es ähm, ist immer ein bisschen komisch, sich so als, als Vorbild zu bezeichnen. Aber vor allem letztes Jahr hat man es halt schon gemerkt, dass ich schon in Sprache irgendwo bin und auch viele... Kinder und Jugendliche damit erreiche, was mich halt mega freut, weil das ist auch so ein bisschen irgendwie mein Ziel, ähm, ja, irgendwann, wenn ich Omi bin, äh, auf eine Kartbahn zu gehen und eben nicht nur Jungs als Mehrheit zu sehen, sondern eben auch, auch, auch Mädels.
0: Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen früh in deiner Karriere, aber könntest du dir auch vorstellen, wie Valentino Rossi so eine Fahrschule, also eine Rennfahrschule aufzumachen, also um den Nachwuchs selbst voranzubringen?
1: Definitiv, also ich meine, ähm, ich werde jetzt erstmal die nächsten Jahre versuchen, meine Ziele zu erreichen, aber ähm, ich habe mir immer irgendwie als Ziel gesetzt, ja den Sport wieder attraktiver zu machen ähm, und eben auch ja, Kinder einfach anzusprechen, Jungs und Mädchen und, und ähm, ja da natürlich irgendwie vielleicht sowas dann mal aufzumachen, aber das ist dann glaube ich ja erst ein paar Jährchen dran.
0: Und ähm, du hast äh, eben selbst gesagt, also was du jetzt machst, ist natürlich Rennen fahren. Auf der anderen Seite eben selbst Social Media zu nutzen, um deine Werte zu transportieren. Was machst du da?
1: Naja, also ich meine, mein Hauptkanal ist eigentlich Instagram, ähm, wo, sage ich mal, meine Reichweite am größten ist. Ähm, und versuche halt da wirklich einfach nur zu zeigen, wie wie es so behind the scenes alles abläuft. Also ich meine, die, die, die TV-Kameras zeigen ja, sage ich mal, immer nur die Rennen und wie die Autos im Kreis fahren, jetzt so übertrieben gesagt. Aber was eigentlich im Hintergrund abläuft, ähm, wie die Box aussieht, wo wir uns umziehen, wie so ein Tagesablauf auf der Rennstrecke ab, abläuft, das sehen ja, sage ich mal, TV-Zuschauer gar nicht. Und das versuche ich halt, sage ich mal, auf meinen Social-Media-Kanälen zu zeigen, ähm, was auch mega gut ankommt. Ich mache das auch alles selber, beziehungsweise habe dann einen Content-Creator dabei seit mehreren Jahren, der es halt teilweise dann in Wochenenden für mich übernimmt, einfach damit es halt auch wirklich authentisch bleibt, weil ich glaube, das ist super wichtig. Ich will halt ja, wirklich ich da irgendwie sein ähm, und es macht mir halt irgendwie auch Spaß. so Und ich versuche halt immer irgendwie zu zeigen, dass ich ja, eine junge Frau bin, die irgendwie auch in die Schule gegangen ist, ihr Abi gemacht hat, ähm, aber halt irgendwie aus ihrem Hobby ihren Beruf gemacht hat und sich nicht verändert hat und du halt da eben teilweise auch ja, gegen die ein oder anderen Leute stößt, die vielleicht nicht so davon überzeugt sind, dass du das als Frau schaffen kannst, ähm, aber ja, dich halt irgendwie einfach durchsetzt. Und, und ich glaube, dass man so Sachen auch auf mehrere Berufsfelder dann übertragen kann, ähm, weil ich glaube, Frauen kämpfen überall so bedingt gegen die gleichen Stimmen.
0: Ja. Wer wer folgt dir dort? Also wie setzt sich dein, deine Audience zusammen?
1: 89 Prozent Männer. <lacht> also das ist halt, ja, denke ich mal, Muttersport-Ding. Aber ja, ich habe 89 Prozent Männer ähm, und dann eben hauptsächlich echt irgendwie Ausland. Ich habe nur 16 Prozent in, in Deutschland, ähm, die mir folgen. Es hängt halt einfach damit zusammen, dass ich relativ früh mit 14, eben schon in England gefahren bin und eben auch jetzt dieses Jahr und die letzten Jahre hauptsächlich in internationalen Rennserien unterwegs war und nicht in Deutschland.
0: Heißt möglicherweise ändert sich das, sobald du halt wieder in eine deutsche Serie zurückkommen würdest?
1: Ja, also ich glaube, letztes Jahr ist die um 2% gestiegen, ähm, die, der, der deutsche Anteil. Ähm, aber ja, der Motorsport ist halt, sag ich mal, sehr, sehr international. Und ich mache auch meine ganzen Postings auf allen Kanälen, immer auf Englisch, weil du halt damit dann schon die meisten Menschen auch einfach erreichst. Und ähm, ja, das halt schon ein bisschen mein Goal ist.
0: Spielt, spielt in der Zielgruppe, also klar, das sind Menschen, die halt dem Motorsport gegenüber positiv eingestellt sind, spielt da so ein Thema wie Nachhaltigkeit eigentlich auch eine Rolle?
1: Ja, definitiv. Also jetzt zum Beispiel dieses Jahr, ich habe letztes Jahr schon mit der Formel E zusammengearbeitet, ähm, arbeite jetzt dieses Jahr wieder mit denen zusammen, fliege nächste Woche nach Monaco, ähm, um um ja so ein bisschen die Formel E auch auf meinen Kanälen zu pushen und zu zeigen, dass auch der Motorsport da was was macht. Ähm, die Formel E geht jetzt auch schon, ich glaube Season 8 schon, ähm, also schon die achte Saison, also gibt schon seit acht Jahren. Ähm, und das ist schon krass und ich meine auch die Formel 1, die ganzen Langstreckenmeisterschaften werden jetzt in den höchsten, also LM LMDH wird jetzt hybridisiert. Ähm, also da ändert sich, ändert sich relativ viel und auch der Motorsport, die ganzen Hersteller legen ja den Fokus darauf, ähm, das alles umweltschonender, sage ich mal, zu gestalten.
0: Ja, also du meinst jetzt mit LMDH muss man vielleicht auch er erklären, äh, die Le Mans, wie heißt das
1: ausgesprochen? Ja, genau, komplett? Le Mans Prototyp, ähm, so heißen die Autos und dann eben wegen Hybrid. Also okay, das sind die, sage ich mal, die LMPH1 damals sind jetzt eben LMDH.
0: Ja, und wie, wie ist das für dich persönlich? Also machst du dir machst du dir Gedanken über diesen Faktor Nachhaltigkeit und wie äußert sich das?
1: Ja, definitiv. Also ich meine, ich bin, ich bin selber noch relativ jung, 21, ich glaube eine ganze Generation macht sich da ähm, ja, sehr viele Gedanken. Ähm, aber ich glaube, jeder Mensch muss einfach schauen, was man da persönlich dazu beitragen kann. Und ähm, ich, der Motorsport macht sehr viel, auch wenn das Automobil irgendwie immer äh, sehr negativ dargestellt wird. Aber es ist in der Vergangenheit immer so gewesen, dass Sachen im Motorsport entwickelt wurden und dann erstens Auto übertragen wurden, sei es jetzt beim ABS oder beim, bei der Traktionskontrolle, sage ich mal, wurde alles immer erst im Motorsport entwickelt und kam dann ins Straßenauto und so wird das denke ich mal auch beim E-Antrieb oder bei der, beim Hybrid ähm, dann im feinsten Detail ähm, war das auch so und wird es auch in der Zukunft so sein so. und ähm, ja dementsprechend arbeite ich auch mit der Formel E zusammen, weil es einfach wichtig ist heutzutage auch ja dann zu versuchen für solche Rennserien Stimme den Rennserien Stimmen zu geben anderes Beispiel, die DTM hatte ja, ich glaube, Ende 2020 ihr Fünf-Säulen-Projekt vorgestellt über die nächsten Jahre und eine Säule davon war die DTM Electric und ähm, ich habe Scheffler als Hauptpartner ähm, und die, die bauen dieses DTM Electric Car. Das bin ich auch schon gefahren oder den Prototypen davon bin ich gefahren vor eineinhalb Jahren und bin auch da ähm, Entwicklungsfahrerin, einfach weil es wichtig ist, ähm, da irgendwie für zu stehen.
0: Ja, und ähm, wäre das, wär das auch eine Möglichkeit äh, tatsächlich, dass du sagst, darüber kommst du dann auch in die DTM zurück oder überhaupt ist das, wäre das auch ein nächster Schritt zu sagen, ich will in so eine Elektroserie, also Hintergrund der Frage ist, ähm, bislang ist es ja so, dass tatsächlich es gibt einige einige Projekte da oder relativ viele oder eine wachsende ja. Zahl, aber so richtig starten die noch nicht durch und irgendwie hat man immer noch die Formel 1, die dominiert alles wie weit ist es eigentlich dann auch eine strategische Entscheidung für dich zu sagen, so nee, die reine Elektroserie, ich promote die zwar auf meinen Kanälen, aber ich trete da nicht an.
1: Naja, ich meine, es gibt halt noch nicht so viele Elektroserien, das muss man halt auch auf der anderen Seite ehrlich sagen, es gibt die Formel E, und dann gibt es jetzt von der 4 eine Tourenwagenmeisterschaft, aber die hat halt noch nicht so an Stellenwert gewonnen, sage ich mal. Die Formel 1 ist halt einfach die Königsklasse. Da will ich hin, seitdem ich ein kleines Kind bin. Da will jeder Rennfahrer hin, da wird der Weltmeister gekürt. Und ich glaube auch, dass die Formel 1 immer die Formel 1 bleiben wird, sage ich mal. Und es auf der anderen Seite Rennserien geben wird, die... Dann vielleicht auch den Weltmeistertitel eben erhalten, wie die Formel E jetzt zum Beispiel auch. Aber die Formel 1 wird schwer, glaube ich, sein einzuholen, weil es sich halt einfach schon seit Generationen gibt. Ähm, so, aber dementsprechend, ich bin ja, sage ich mal, in der DTM Electric sehr involviert, ähm, wenn es die irgendwann geben wird. Ähm, eigentlich war Plan, glaube ich, letzt, äh, nächstes Jahr 2023, wird aber glaube ich, soweit ich weiß, äh, doch nicht vollfüllt äh, werden. Ähm, aber natürlich sind das dann Optionen für mich. Ich muss halt dann nur schauen, was für mich sportlich gesehen auch einfach Sinn macht. Ähm, und ja, aber dementsprechend, ich bin relativ offen für alles, nur es muss halt immer sportlich reinpassen.
0: Ja, eben du sagst selbst, du bist da involviert in die Entwicklung von so einem neuen Typen von, von Rennfahrzeugen. Ähm, du schaust dir sicher auch sehr genau an, wie die Formel 1 sich da verändert. Da äh, gibt es ja auch das große Versprechen, einfach diesen ganzen Zirkus, sage ich mal, komplett CO2-neutral zu machen, was natürlich stark über Zertifikate laufen muss am Ende, weil einfach da ja riesige Reisekosten oder ja, Verbräuche drin einfach in den, im Reisebetrieb stecken. Jetzt mal ein paar Jahre weitergedacht. Was, was, was glaubst du, wie sich dein Sport entwickelt?
1: Ich glaube, das können andere Menschen besser beurteilen als ich. Ich bin Rennfahrerin und versuche nur die Autos so schnell es geht, um die Rennstrecke zu fahren. Ich glaube, da sind andere Menschen, die sich da mehr weitaus mehr mit beschäftigen und auch die ganzen Hersteller natürlich. Ich glaube, man sieht einfach schon daran, in welche Rennserien die Hersteller jetzt gehen, wo sie teilweise rausgehen. Und da sitzen sehr clevere Köpfe dahinter, die sich das alles sehr viel mehr durchdenken als ich. So, ich glaube, man muss aber trotzdem auch immer so ein bisschen. Ja, am Boden bleiben, weil wenn man die Bundesliga, ein Bundesligaspiel mit der Formel 1, mit einem ganzen Formel 1 Rennen, mit den ganzen LKWs etc. vergleicht, ist die Bundesliga weitaus schädlicher für die Umwelt als ein Formel 1 Rennen und das wissen die meisten Menschen nicht, da will irgendwie auch in ganz Deutschland keiner drüber reden, ähm, aber der Motorsport ist nicht so umweltschädlich und das ist immer ein bisschen traurig, ähm, meiner Meinung nach, weil das Auto eben schlechter gemacht wird, als es, als es eigentlich ist. Ähm, ja, so ein Bundesligaspiel ist schlimmer.
0: Das ist ja tatsächlich immer so, so das Gegenbeispiel. Die Frage ist, also am Ende zu gewinnen ist ja bei der Sache im Grunde auch nur, wenn man an, an beiden Seiten sagt, so wir müssen alles tun, dass wir halt versuchen, ja. mehr in Richtung äh, ja, Klimaneutralität uns zu entwickeln. Ein Manko an diesen elektrischen Rennserien ist ja, dass die irgendwie beim Publikum nicht so richtig funktionieren. Ähm, ja. Was glaubst du, was müsste da passieren, dass die einfach mehr Resonanz finden?
1: Naja, also ich glaube halt, dass, dass der Motorsport generell halt hauptsächlich oder viele Fans vom Motorsport sind halt einfach die Fans, die damals bei der Formel 1 live vor Ort waren, wo es wirklich nach Benzin gerochen hat, wo die Autos so laut waren, dass man sich Kopfhörer mitnehmen musste, wenn man sonst nicht ausgehalten hat, wenn ein Auto vorbeigefahren ist. Und, und wenn die halt jetzt bei der Formel E zum Beispiel sind, wo halt überhaupt kein Sound ist, sondern sich das wirklich hört, anhört, als ob jetzt gerade ein Hummelschwan einem vorbeifliegt, dann finden das viele nicht so cool. Da ist es halt auch so, dass die Rennen immer in Städten stattfinden, also auf Stadtkursen, wo ja, Überholmanöver jetzt nicht so viele passieren. Ähm, wenn ein Unfall passiert, dann ist Rennen auch meistens dann abgebrochen werden muss. Und das ist natürlich für einen Fan auch nicht so cool. Ähm, das hängt natürlich auch alles irgendwie mit der Batterie zusammen, dass die das auch alles noch gar nicht so lange aushält, etc. Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren auch alles zeigen und entwickeln. Also die DTM Electric, ich weiß von Scheffler, dass die Autos krass werden sollen. Der den Prototypen, den ich gefahren bin, der hatte auch 1200 PS und die Beschleunigung, die E-Beschleunigung war unglaublich. Und wenn es solche Autos gibt, dann wird jeder Rennfahrer diese Autos feiern, weil umso schneller, umso geiler. Und wenn es geiles Racing ist, dann werden auch Fans wieder mehr kommen. Ähm, und ich glaube, dann ist der Sound auch nicht so wichtig.
0: Gibt es denn, gibt's denn eigentlich auch eine Strategie oder wie man wie man einfach so eine junge Zielgruppe dafür begeistert, die bislang eben genau diese Kritikpunkte so hat? Nee, da, da, da wird halt überhaupt Kraftstoff verbrannt und äh, das ist laut und prollig und machomäßig. Ähm. Eigentlich müsste man doch sagen können, wenn man das alles eben umbaut in Richtung äh, Klimaneutralität, Elektrifizierung, dabei sogar noch im Grunde das sportliche, die sportliche Seite sogar noch spannender machen kann, dass man da eigentlich sehr gut eine neue Zielgruppe für erschließen könnte.
1: Definitiv. Also ich glaube, das versucht ja auch die Formel E so ein bisschen schon zu erreichen ähm, mit, den, mit den Videos, die sie schalten und, und auch einfach generell Leute einladen, die halt irgendwie Zielgruppen ähm, auf Social Media erreichen, die jetzt vielleicht nicht ganz so Muttersport interessiert sind. Ähm, ich glaube generell, dass, dass Muttersport wahrscheinlich die letzten Jahre viel falsch ge gegangen ist, aber jetzt hat viele einfach verstehen, wie man... Ähm, den Motorsport wieder interessant machen kann für jegliche Zielgruppen, jegliches Alter und auch einfach ähm, ja, Leute, die vielleicht jetzt nicht so überzeugt von dem Automobil sind, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, da tut sich relativ viel und wird sich ja noch mehr tun.
0: Merkst du, dass du Zugang zu Leuten hast, die, wenn es einfach nur um den klassischen Motorsport gehen würde, überhaupt nicht zuhören würden, weil du halt einfach noch andere Themen mitbringst, außer du kannst halt schnell um Kurven fahren?
1: Ja, bestimmt. Also ich glaube, dass halt... also ich meine, bei mir ist es halt einfach so das Thema, ich bin halt eine Frau und das ist halt schon, sag ich mal, ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, vor allem auf Social Media, was halt die meisten anderen Rennfahrer nicht haben und dementsprechend sind halt meine Reichweiten und meine Followerzahlen auch sehr viel höher als bei ähm, den meisten anderen Rennfahrern, sag ich mal, vor allem auf dem Level, auf dem ich fahre. Ähm, und ich glaube, dass mir natürlich deswegen viele Folgen und, ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr zuhören und ich einfach auch mehr Leute dadurch erreiche.
0: Ja, Ist das eigentlich was, wo du sagen würdest, das ist für mich schon ein Vorteil, die einzige Frau da zu sein oder nervt das eigentlich mehr, weil die ganzen Beschränkungen sozusagen oder Einschränkungen, Widerstände damit einhergehen?
1: Naja, also ich meine, ich kann mein Geschlecht nicht ändern und ich bin froh, eine Frau zu sein. Ähm, der Sport, ganz ehrlich, also ich meine, wenn du da irgendwann mal Fuß gefasst hast und die Leute dich kennen, dann respektieren die dich genauso. Ähm, wie, wie du selber vorhin schon gesagt hast, alle anderen Rennfahrer, ich hatte mit denen nie ein Problem. Klar verstehst du dich mit dem einen mal ein bisschen schlechter als mit dem anderen, aber im Grunde ist das relativ egal, ob du jetzt Mann oder Frau bist. Ähm, das Einzige, wo du musst dich einfach ein bisschen mehr durchsetzen und um Chancengleichheit zu bekommen, was jetzt Sponsoren und Budgets und sowas angeht, da fällt es dir schwerer. Aber ansonsten ist es ein geiler Sport und als Frau ist es mega. Ähm, ja.
0: Ja. Wie, sehr, wie sehr spielt eigentlich das Thema, äh, dass du eben eine Frau bist, eine Rolle, wenn du mit Sponsoren sprichst?
1: Es wird immer thematisiert, ja. Also ich meine, ich habe mit 13, 14, es also, ist ja kein Vorstellungsgespräch, es ist dann ein Sponsorengespräch und irgendwie das erste Treffen. Und ich habe mit 13, 14 schon die Frage bekommen, ob ich irgendwann Familie will. Wo du dir so als 13, 14-Jährige schon so denkst, äh... Keine Ahnung, nee, ich will meinen Sport machen, und ich gehe noch zur Schule und ich will eigentlich nur Rennen gewinnen. Also, so wirklich, kein anderer Junge würde das mit 13, 14 gefragt werden, ob er irgendwann Familie will, weil es einfach auch komplett irrelevant ist. Ähm, und klar ist das Thema immer irgendwo ein Thema. Ähm, aber ich bin da jetzt, sage ich mal, auch schon geübt drin, meine Meinung zu sagen, beziehungsweise einfach, ähm, ja. Offen zu sein und einfach zu sagen: Mein Sport ist halt mein Leben, seitdem ich vier bin. Ich will dann meine Ziele erreichen und alles, was danach kommt, keine Ahnung. Aber jetzt erstmal das Ziel, in die Formel 1 zu kommen.
0: Ja, ich höre jetzt schon durch. Also, es gibt tatsächlich wahrscheinlich wirklich nichts, was dich abbringen kann, davon irgendwie diesen Weg weiterzugehen. Du hast ja auch mal, also ich habe gestern tatsächlich das erste Mal mir so bei YouTube ein Video angeguckt von dem Unfall, den du in Macau hattest, der ja wirklich schrecklich war. Also ich habe es mir halt wirklich fünfmal angucken müssen, um überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Ja. Ähm, und das, wie steckt man das weg? Also, oder was machst, was machst du damit? Ähm, jetzt, also verstehe mich nicht falsch, aber die Frage ist ja so ein bisschen, das ist ja natürlich dann auch schon ein, ein Faktor, der sozusagen Bekanntheit schafft, der auch sagt, okay, guck mal, hier gibt es halt Frauen, die irgendwie mit 270 fahren Kannst du dem auch eine positive Seite im Nachhinein abgewinnen diesem Unfall?
1: Ähm, boah, Was heißt eine positive Seite? Also ich meine, ich habe halt, sag ich mal, nachdem es dieses Video, oder diesen Unfall in jeglicher, in jeglichem Winkel irgendwie der gefilmt wurde, ähm, habe ich dadurch dann halt auch eine gewisse, sage ich mal, Reichweite erzielt beziehungsweise ja, die meisten Menschen kennen den Unfall, aber mich nicht. So, und wenn du dann irgendwie sagst, ja, ich bin die, die den Unfall hatte, dann kennen die meisten einen dann doch. Das ist vielleicht ein Vorteil, aber sportlich gesehen hat der Unfall mich einfach ein Jahr zurückgeworfen und es nervt halt auch irgendwie immer mit dem Unfall in Verbindung gebracht zu werden, weil es gab vor dem Unfall schon 14 Jahre Motorsport und danach jetzt auch schon wieder drei und der Unfall ist irgendwie immer ein Thema von mir und ich will halt einfach nicht als... Mädchen mit dem Unfall gesehen werden, sondern einfach als Rennfahrer.
0: Dann wollen wir uns auch gar nicht, gar nicht lange daran aufhalten. Ähm, wie, wie schätzt du denn jetzt so den, den Fortgang deiner Karriere ein? So wie, ich das, ähm, so wie ich das verstanden habe, ist es total schwer, was zu planen, weil man halt eben über diese Abhängigkeit <lacht> hat von wo tut sich überhaupt eine Möglichkeit, also wo, wo ist quasi ein leeres Cockpit und wie kriegt man das dann noch zeitlich kombiniert damit, dass man auch ähm, das entsprechende Geld einfach zur Verfügung gestellt bekommt. Meine Frage wäre so ein bisschen, wie, wie, wie planst du überhaupt deine Karriere? Kannst du die überhaupt planen?
1: Also ich meine, es gibt halt immer, sag ich mal, grobe Pläne. Normalerweise der normale Weg in die Formel 1 ist über einen Formelsport, Formel, 3, Formel 4, Formel 3, Formel 2, Formel 1. So, ähm, das ist so wie der grobe Plan. Aber wie du jetzt selber schon gesagt hast, ähm, es ändert sich von Jahr zu Jahr sehr vieles. Ähm, vor allem wenn du eben, wenn, vor allem wenn du eben Rennfahrer bist mit begrenztem Budget, dann musst du halt echt von Jahr zu Jahr schauen, was für dich am meisten Sinn macht. Und ähm, so war das bei mir die letzten Jahre auch. Ich bin aber ganz ehrlich super happy mit wie bis jetzt dann alles verlaufen ist. Ich bin 21 und werde dieses Jahr zum dritten Mal die 24 Stunden von Le Mans fahren. Ähm, ja, bin in der LMS, also in der European Le Mans Series gegen Ex-Formel-1-Fahrer gefahren oder fahre gegen Ex-Formel-1-Fahrer, habe die geschlagen, ähm, habe mir relativ viel Respekt erfahren die letzten Jahre, bin DTM gefahren mit, mit, mit 20 und das ist, alles, das ist alles mega geil und hilft mir hoffentlich auch einfach, um immer ein bisschen weiter höher zu klettern, um es dann irgendwann zu schaffen. Mein Ziel ist es, nächstes Jahr in Formelsport zurückzukehren, ähm, und wieder in die Formel 3 einzusteigen. Ähm, ob das alles klappt, wird sich dann in den nächsten Wochen, Monaten zeigen. Ähm, aber ja, es ist, du schaust einfach echt von Jahr zu Jahr, was, was gerade passt, ähm, was dich sportlich irgendwie weiterbringt und ja, versuchst das besser draus zu machen.
0: Und wie könnte dann so ein Sprung in die Formel 1 aussehen? Ist das da auch so, dass man tatsächlich da eigenes Geld mitbringen muss? Andersrum, es gibt ja natürlich die Stars. Äh die werden ja eher Geld verdienen damit,
1: das <lacht> so genau. nehme ich
0: mal an. Ja. Ähm, also anders gefragt, könnte, das auch eine, könnte es auch eine Möglichkeit sein, dass tatsächlich dann, also ich meine, jetzt kommen ja Porsche, Audi, also das streben ja jetzt auch äh, große Autohersteller, die ähm, eben auch andere Werte transportieren wollen in diese, in diese Rennserien. Sprich, ähm, könnte das auch passieren, dass einfach jemand von dort sagt, okay, das ist eigentlich eine total gute Gelegenheit, wenn wir wirklich da mal eine sehr gute Fahrerin holen, und mit in unser Team setzen, um uns da einfach ähm, ja, neu und sehr sehr prägnant und äh, sichtbar so zu positionieren in diesem Formel-1-Umfeld. Also ist ja. das ein Szenario, auf das du
1: hoffst? Ja, also ich will definitiv ähm, in die Formel-1 kommen über einen Hersteller. Also ich meine, die Formel-1 ist ja besetzt durch Rennfahrer, die eben bezahlt werden und sehr viel Geld verdienen, weil sie eben von Herstellern, oder eben Red Bull, Mercedes, Ferrari bezahlt werden ähm, oder McLaren. Und dann gibt es natürlich auch Rennfahrer in der Formel 1, die einfach Millionen im Jahr zahlen, um Formel 1 zu fahren. Und das will ich nicht. Also ich will, ich will in die Formel 1 kommen, weil ein Hersteller sagt, okay, die ist schnell, die kann fahren, ähm, die wollen wir in der Formel 1 haben. Und nicht, weil ich irgendwie... Keine Ahnung, Millionen mitbringen und mir jetzt ein Formel-1-Cockpit erkaufe. Das kann sich jeder unterm Strich. Und das ist dann auch, das ist dann auch nicht das, was ich will.
0: Ja, Wäre es dir dann egal, welcher Hersteller das ist? Oder hast du da auch quasi das, das Traumteam?
1: <lacht> ich meine, ich glaube, jeder Rennfahrer will irgendwann mal für Rot fahren. Ähm, aber im Grunde, solange also es, genau, so es ein Auto ist, das konkurrenzfähig ist, bin ich bei allem dabei, ähm, ich glaube, das ist dann relativ wurscht, wenn man Erfolg hat.
0: Meine besten Wünsche, dass das möglichst schnell gelingen wird und dass tatsächlich <lacht> da einfach mal die Chance erkannt wird, dass es einfach äh, tolle Frauen wie dich gibt, die ähm, eben diesen Sport betreiben, weil sie Bock auf diesen Sport haben und den einfach sehr gut betreiben. Ich würde gerne so gegen Ende des Podcasts nochmal auf eine Rubrik kommen, die wir haben. Die heißt Mix mhm. der Woche. Da geht es darum, mhm. dass wir, also dass ich mit meinen GästInnen darüber spreche, wie sie selbst sich sofort bewegen. Jetzt nehme ich mal an, ist das bei dir ein sehr, sehr bunter Mix, weil du wahnsinnig viel unterwegs bist. Aber beschreib mal, ja, wie, wie sah deine mobile Woche jetzt gerade aus?
1: Meine mobile Woche? Okay, wir haben jetzt Donnerstag. Meine mobile Woche? Naja, ich, bin, ich war in Frankreich fürs Rennen und da sind wir am Donnerstag zurückgeflogen. Ähm, mit dem Flieger. Äh, dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Flughafen nach Hause gefahren. Und seitdem hauptsächlich Wirklich mit dem Auto zu Fuß, also zu Joggen <lacht> oder mit dem Fahrrad unterwegs.
0: Wie, wie, wie stark reflektierst du auch, wie du dich fortbewegst? Also äh, jetzt auch mit Hinblick auf, auf Nachhaltigkeit?
1: Naja, also ich meine im Sommer ist es eigentlich echt relativ viel mit dem Fahrrad. Einfach weil, weil es dann geil ist äh, in der Stadt. Ähm bei schönem Wetter unterwegs zu sein. Ähm, aber jetzt sage ich mal, über längere Strecken ist es halt dann meistens echt wirklich mit dem Auto oder über, mit dem Zug. Es ähm, hängt immer dann von ab, ob es innerhalb Deutschland ist oder dann eben im Ausland.
0: Ja, ähm, ich habe noch ein Thema tatsächlich auf meinem Zettel gerade gefunden, äh, dass ich auf jeden Fall auch noch, worüber ich mit dir sprechen wollte. Und zwar ist das ähm, dieser ganze Punkt der Digitalisierung, die ja mhm. auch in deinem Sport eine große Rolle spielt. Ich hatte jetzt gehört, dass du selbst im Keller einen Rennsimulator hast. Und das ist ja etwas, wo ich jetzt sagen würde, das ist ja schon mal ein riesen, riesen Vorteil jetzt gegenüber Frauen, die vielleicht zehn Jahre früher als du oder 20 Jahre früher als du in diesen Sport wollten, weil es ja doch schon eine bessere Trainingsmöglichkeit ist. Wie, welche Rolle spielen digitale Technologien mittlerweile für dich?
1: Also ich meine generell, heutzutage hat jeder Rennfahrer einen Simulator. Deswegen hast du da heutzutage eigentlich keine wirklichen Vorteile mehr, weil jeder mit dem Sim zu Hause trainiert. Und das ist eigentlich das Trainingsgerät bei uns Rennfahrern. Ähm, aber die Digitalisierung an sich ist natürlich ein Riesenthema. Also ich meine, in der Formel 1, auch bei uns in der Langstrecke, ich glaube, wir sind mehr mit Knöpfe drücken beschäftigt, ähm, als wirklich mit, mit dem Fahren. Ähm, einfach weil halt sehr viel ferngesteuert, also fast also ferngesteuert, sehr viel ja, über Ingenieure gesteuert wird und es sehr viele unterschiedliche Modien gibt, ähm, wo du unterschiedliche Sachen freischaltest oder dann wieder abschaltest. Ähm, Formel 1 ist da hochkomplex, da stecken keine Ahnung wie viele Ingenieure dahinter, die ähm, das alles ja, machen ähm, und das war alles vor Ahnung, 20, 30 Jahren noch überhaupt nicht der Fall. Das ist heutzutage möglich so und ähm, dementsprechend, ich glaube, das wird auch alles nochmal sehr viel krasser werden. Ähm, aber das ist geil, die Formel E ist, ist ganz extrem. Was da wegen Batteriehaushalt, wie viele Beeps und Babs du da aufs Ohr bekommst, nur um irgendwie den Energiehaushalt zu ja, ähm, konstant zu halten und, und ähm, zu managen. Das funktioniert alles nur dank Digitalisierung heutzutage.
0: Ja. Bist du in einem Formel E Auto sch äh, auch schon mal gefahren?
1: Ich hätte damals testen sollen äh, in Saudi-Arabien, äh, aber hatte da meinen Unfall. Dementsprechend ging das damals nicht, aber ich bin relativ viel Simulator gefahren für HWA bzw. Mercedes 2019 und 20.
0: Ja. Auf das Thema mit dem Simulator kam ich vor allen Dingen auch, weil ähm, das ja auf jeden Fall heißt, dass du zumindest unter halbwegs realistischen Bedingungen trainieren kannst. Und das ist genau. ja, soweit ich weiß, die wichtigste Voraussetzung, dass du halt mitfahren kannst, dass du halt einfach auf die Strecke bekommst. Aber wie groß ist dann noch der Unterschied? Also wie viel, wie viel mehr reale Rennzeit haben einfach dann männliche Kollegen, die über andere Mittel verfügen? Also kann man das so, so wirklich umrechnen, Sponsorengelder in Praxiskilometer?
1: Ja, schon. Also ich meine, ähm, mit Geld kannst du halt testen gehen. Und ähm, du hast zwar in manchen Serien Testverbote, dass du nicht testen gehen kannst, sind in Autos, aber es gibt halt heutzutage viele Autos, die dann so ähnlich sind wie das Auto in der Rennserie, sodass du halt dann testen gehen kannst und wenn du halt dann noch extra Budget hast und ähm, es dann nicht wehtut, wenn irgendwie 100.000 Euro auf dem Konto fehlen, dann... Kannst du testen gehen. Und klar, das ist im Tennis genau das Gleiche. Wenn, keine Ahnung, Serena Williams am Tag zwei Stunden weniger trainiert wie, keine Ahnung, eine Kerber, dann wird sie auch sich irgendwann schwer tun. So. Und das ist bei uns im Sport genau das Gleiche. Umso mehr du trainieren kannst, umso besser ist es. Der Simulator ersetzt das Training in der realen Welt, ja. Aber natürlich ähm, das Popo-Gefühl, der Mut, ähm, die Kilometer dann wirklich auf der echten Rennstrecke sind, sind natürlich unschlagbar. Und ja, wenn mich jetzt jemand fragen würde, willst du ein Tag simpferner, ein Tag auf der Rennstrecke sein, dann wäre immer der Tag auf der Rennstrecke ähm, 100mal besser. Das ist
0: eigentlich ein total gutes Schlusswort. Vielen Dank. Ähm, ich habe aber noch, würde gerne noch eine Frage stellen, die ich jetzt mhm. ähm, unterbringen wollte. Und zwar geht es nochmal um die Autokonzerne. Ähm, mhm. äh, was ich interessant finde, ist, wenn man sich eben anguckt, wie so die Autohersteller selbst auf ihr, ihr Rennsporterbe sehen, dann gibt es eigentlich überall immer noch so die, die Ecken, wo dann halt die Frauen gefeiert werden, die damals, und das ist dann halt wirklich damals, so in den 20er, 30er Jahren, Großes vollbracht haben. Wie nervt dich das eigentlich, dass es da immer so ein großes Feiern der Vergangenheit gibt, aber in der Gegenwart so wenig passiert?
1: was heißt Nerven? Also ich meine, keine Ahnung, zum Beispiel eine Michelle Mouton ist damals Vize-Rallye-Weltmeisterin geworden und das hat bis heute noch keine andere Frau geschafft. Und das ist immer noch unglaublich, vor allem zu damaligen Zeiten. Ich glaube, dass die Frauen damals sich nochmal sehr viel mehr durchsetzen mussten, als wir Frauen heutzutage. Deswegen habe ich vor allen Frauen, die damals Motorsport waren ähm, und wirklich auch Erfolg hatten, höchsten Respekt, so nur Hersteller... Das Problem ist, viele Hersteller sagen halt immer, dass sie Frauen unterstützen, aber es sind halt einfach irgendwie auf die falsche Art und Weise, weil es gibt Frauen in, in, in Formel-1-Nachwuchsprogrammen oder dann eine Frau, die sich, keine Ahnung, Testfahrerin eines Formel-1-Teams nennt, aber das Problem ist, dass diese Frau einfach sehr viel weniger machen darf als jeder andere Mann, der eigentlich den gleichen Namen, sag ich mal, trägt. Ähm, die meisten in diesen Nachwuchsprogrammen Geld zahlen, damit sie sich das überhaupt nennen dürfen. Und diese Frauen niemals dann im echten Leben diese Autos bewegen dürfen und ähm, sich eben Hersteller damit eben nur schmücken, damit sie halt in der Öffentlichkeit sagen können, ja, wir haben hier eine Frau und unterstützen sie. Aber unterm Strich macht sie nichts anderes als gut aussehen und grinsen. So und das finde ich halt einfach schlimm, weil dadurch unterstützt du nicht, sondern du machst es eigentlich, du machst eigentlich genau das Gegenteil. Ähm, und das versuche ich ja halt auch mal so ein bisschen zu sagen, weil ich will, wenn ich in so einem Programm bin und wenn ich den Namen trage, dann will ich einfach genau die gleichen Chancen und genau die gleichen Sachen machen wie ein Mann ähm, und nicht irgendwie anders behandelt werden, nur damit marketingmäßig alles korrekt gemacht wird, sage ich mal.
0: Okay. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und die interessanten Einblick. Ich sag
1: danke. Ich sag danke. Hat mich gefreut. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.